0: Вау, ты просто супер чемпион. Фигурное катание можно закрывать. А что, ранетки снова выступают? Я бы сходила на самом деле.
1: Вообще, ну все. Ну, это золото. Это золото, друзья.
0: Смотрите, какая я молодежная.
1: Какая душераздирающая история. Всем привет! Это фигурный подкаст «Чистый хвост» я редактор «Спорс.ру» Павел Копачев. У нас традиционная классная компания. Полина Крутихина. Привет! Настя Жаворонкова. Привет! И сегодня мы обсуждаем олимпийский сезон, который, ну, по сути, говорят, что сезон в фигурном катании стартует вместе с контрольными прокатами. Так, наверное, и есть, потому что сентябрь — это такая вот точка отсчета. В этом году... Контрольные прокаты пройдут не в Москве, как обычно, и даже не в Сочи, куда заглядывает фигурное катание. Прокаты контрольные пройдут в Челябинске, на ледовой арене «Трактор», где играют хоккеисты, и это немножко неожиданно. А это Челябинск. Во-первых, я сразу спрошу Полину, почему так получилось, что контрольные прокаты вот на Урал переехали, и главное, как там вообще обстоят дела с билетами, но... Для начала, перед тем, как Полина ответит, все-таки подпишитесь на наш замечательный канал, Наша Фигурка, поставьте нам лайки. Ну зачем же дизлайки ставить, да? И обязательно, обязательно слушайте нас на разных платформах. Это и YouTube, это и Apple подкасты, и Google подкасты, и музыка, и Simplecast. Где вам удобно, там вы нас и слушаете. Полин, давай, расскажи, почему Челябинск, в конце концов?
0: Во-первых... В Челябинске довольно хорошая арена. Я, кстати, там сама не была, но по отзывам там очень хорошо проводили чемпионат России, там классная организация, там современный каток, там и со льдом все в порядке, поэтому здесь выбор города, в принципе, оправдан. Во-вторых, то, что мы уже обсуждали в одном из предыдущих выпусков, Москва как-то стремится убрать из себя массовое мероприятие, и в том числе мероприятия, связанные с фигурным катанием. И, видимо, решили, что не будем проводить мероприятия в городе с большим количеством заболевших, пройдем в Челябинске. Неважно, какое там будет количество заболевших в сентябре, но проведем там. А по поводу билетов, да, проблема в том, что очень маленький процент билетов выбросили в продажу. Опять же, если бы все делали в Москве, теоретически можно было бы присвоить мероприятию статус COVID-free вечеринки и пускать вообще весь зал, но только при наличии QR-кода. Я вот недавно была на таком мероприятии в Москве, и это было так прекрасно снова быть на концерте, где все без масок. Ну,
1: расскажи, расскажи, это может быть гораздо интереснее, чем фигурное катание. Да Куда потом, тебя Да
0: потом как-нибудь расскажу. Не, а... подожди,
1: подожди. Ну хотя бы, ну намекни хотя бы, где-то была.
0: Так, это было мероприятие, на котором а, было достаточно много школьников. <звы> а, <Моргенштерн> тут. Достаточно <звы> подожди, интересная что, характеристика.
1: Выпускной, что ли, или что <звы> <Нет. запоздал. звы> Это
0: ранетки, что ли? А что, ранетки снова выступают? Я бы сходила, на Бул, самом был деле. Был концерт ранеток, насколько я знаю,
2: в Москве. И вот я предположил, что вдруг ты ходил на ранеток.
0: Нет, я бы, безусловно, сходила с удовольствием, потому что «Ранетки» — это сериал моего детства. «Ранетки» и «Кадетство» — это вот, я считаю, две вещи, которые нам стоит обязательно с вами обсудить в отдельном выпуске. Это вот
1: оттуда слово «сырник», да?
0: «Сырник», да, оттуда. Это кадет был такой, знаешь, мерзкий, вот прям чувак такой. Чего вылупился?
1: Вот так вот, видите, мы... Подкаст наш про фигурное катание, но Полина иногда сруливает с этой тропы. Кстати говоря, если про ковид-протоколы и Москву, то действительно сейчас очень сложные меры. По крайней мере, даже на отборочный матч чемпионата мира по футболу россия хорватия, который пройдет на 80-тысячных лужниках, допущено всего лишь 3000 человек. И во все матчи российской премьер-лиги футбольной, несмотря на все уговоры, тоже где- где-то тысяча человек, где-то три человек и больше не разрешают. Вот так вот э, наш э, Роспотребнадзор э, относится к спорту. Он считает, что достаточно э, много распространений ковида именно там, а не на каких-то других мероприятиях. Почему так? Есть определенные догадки. Ну вот, видимо, руководители Роспотребнадзора довольно жестко относятся именно к спортивным мероприятиям. Э, Ну такой вот слух уходит. Я думаю, именно поэтому Федерация фигурного катания, которая заранее все риски просчитывает, она, собственно, и увела... Своих, свои старты Подальше от Москвы
0: Только при этом фигуристам то придется добираться до Челябинска Это опять же повышенный риск Одно дело, когда ты едешь, летишь в Москву Во-первых, большинство уже здесь Во-вторых, там из Питера довольно быстро можно добраться И другое дело, когда ты должен Переехать в аэропорт и улететь в Челябинск
1: Настя, ну а тебе-то не обидно Что Питер остался Без контрольных прокатов
0: Слушай, ну Питер
2: горек жаловаться Потому что, если честно, у нас уже есть Чемпионаты России и тут как-то еще рассчитывать, что тебе и открытые прокаты, и, пожалуйста, и чемпионат России, может быть, тогда у нас и проведем гран-при. Ну, то есть это... И так у нас есть уже шикарный подарок от Федерации предолимпийский чемпионат России. Я как-то не в обидах.
0: С билетами, кстати, да, на чемпионат России есть отдельная история у нас с Насти. Настей потому что э, Питерская Федерация решила поступить очень оригинальным образом и объявить одну дату старта продаж, а начать фактически продавать билеты на день раньше.
2: Сначала появляются билеты. Они появляются на сайте кассир. Все смотрят на это с большим удивлением. Сайт тут же падает. И дальше происходит следующее. Федерация выпускает официальное объявление. Билеты начнем продавать в понедельник в 10 утра. Все приходите на сайт. И тут... В телеграм-каналах начинают появляться объявления о том, что в воскресенье вечером в кассе юбилейного уже стартовали продажи. Все, приходите в живую кассу и покупайте. При этом на сайте ничего купить невозможно. Я вообще из Питера, и мне как бы очень легко сесть на какой-нибудь такси, маршрутку, метро и так далее, и доехать до юбилейного. Однако в тот момент я была за городом. Полина мне пишет, я пишу Полине В общем, в итоге мы нашли человека Моего товарища, который Живет напротив юбилейного И который согласился добежать до кассы И купить нам билеты Дальше было очень интересно То, что он мне писал непосредственно из кассы
1: Какая история
2: Да, он писал из мне, во-первых, о том, что О боже, что такое? Почему огроменная очередь стоит в кассу Когда события в декабре во-вторых, почему они покупают по 20-30 билетов на человека? И, в общем, мы с Полиной, конечно, немножко, как сказать, попереживали, однако билеты нам были куплены. Но что было интересно, это то, что потом, уже поздним вечером, когда закрылась касса юбилейного, в интернете стартовали продажи Этих мест, которые были вот скуплены, собственно, я думаю, что перекупщиками, они стартовали на различных мошеннических сайтах. То есть билеты попали в продажу с наценкой в в 2-3 раза, и они аккуратно шли по первым рядам, обходя, например, там вот у нас есть с Полиной билеты... Не
0: говори, где мы сидим, а то люди будут нас вычислять.
2: Да, не скажу скажу, в каком секторе, но два крайних места у прохода и, собственно говоря, вот аккуратно эти два места обходятся, а дальше все выкуплено. И самое забавное, что э, люди же попадаются на такие вещи. Они заходят на мошеннические сайты, пытаются купить билеты в два-три в три раза дороже, но потом им некому предъявить то, что, ну, когда они получают билет со штрих-кодом, но не могут с помощью него зайти на арену, и некому пожаловаться, вот в чем вся проблема. У меня,
0: кстати, есть лайфхак на этот счет. мы с Настей обсуждали тему с этими сайтами, я заметила, что эти все сайты мошенников, они все сделаны по одному шаблону, и у них, скорее всего, вообще какой-то один владелец, и... Прокрутите страницу с этим сайтом до конца, и вы увидите там слова «это сайт неофициальный, это консьерж-сервис». Вот если вы видите эти слова, вам лучше уйти с этого сайта, потому что я нашла реально страниц 20, наверное, абсолютно одинаковых, там меняется только название арены и название мероприятия. Есть такой сайт якобы у юбилейного, у мегаспорта, у концерта Стаса Михайлова, у концерта Лолиты. В общем, в интернете их очень много, и... Пробуйте все-таки доставать билеты на официальных сайтах.
2: Да, даже у ледовых шоу есть такие сайты-двойники.
1: Это была рубрика «Боль» от наших девушек, которые получили, наверное, билеты вопреки тому, что они могли их вообще не получить. Сколько стоит? Так и не ответили на главный вопрос. Вот все эти пространные рассуждения неинтересны без цифр. Сколько вы выложили за билет?
0: Знаешь, Паш, вот у женщины некрасиво спрашивать, сколько ей лет и сколько она потратила на Михаила Калиду.
1: Извините, но вы здесь все-таки в качестве гостей, которые несут информацию. Сколько стоило?
0: Да, тысячи восемнадцать, наверное.
1: Тысяч восемнадцать. Это
0: без показательных.
1: Восемнадцать тысяч на три дня. На три дня. Да. То есть один день шесть тысяч рублей.
0: Плюс-минус. Там просто билеты продаются на отдельные виды.
1: Но это хорошие места. Ну, я, хорошие я не буду спрашивать, это, где это, вы это, сидите, чтобы вас не вычислили, это, не ты всем
0: рассказываешь, в каком районе ты живешь, а мы с Настей соблюдаем анонимность.
1: А о чем это говорит, друзья? О том, что я готов вам открыться всей душой. А вот девчонки, они не такие. Люди должны знать, сколько стоит билет на фигурное катание. 18 косарей на три дня. Блин, да это застрелиться можно. Так ты
0: там почти целый день находишься с 12 до 10 вечера.
1: Да я не знаю, но проще купить ОСАГО, КАСКО, еще что-нибудь сделать Ну ну зачем вот это? вот?
2: Слушай, ну если так разговаривать То это тогда вопрос подхода Просто, например, именно В нашей стране федерация Несколько дистанцируется от болельщиков И их проблем В то время как, например, в США У них федерация полностью занимается В том числе и связями с общественностью Можно и так сказать Так, например, у них есть Специальная такая э, штука, как, э, короче, ты можешь платить членские взносы федерации, поддерживая именно фигурное катание адресно, а за это у тебя будет, в зависимости от суммы, которую ты донатишь, у тебя будет, будут определенные преференции. То есть, например, если ты э, платишь э, ну, крупную сумму, по нашим, по российским меркам, например, половиной тысячи долларов в год, то ты автоматически получаешь билеты на э, чемпионат США. Эта большая сумма кажется нам ну, так умозрительно, но если разделить ее на 12 месяцев в году, то это получается где-то 200 долларов в месяц. Плюс ты еще к этому получаешь 10 журналов в году выходит у них. То есть ну, не ежемесячно, но почти получается. 10 журналов в год про фигурное катание. Ты получаешь рассылку с видео от членов команды США. Потом ты получаешь значок, ты получаешь календарь. ну То есть набор всякого мерча ты получаешь за эти деньги. Но если ты платишь хотя бы 125 долларов в год, что вообще по меркам американским вообще копейки, то ты получаешь также те же самые 10 журналов в год, ты также получаешь календарик, и также ты получаешь специальную рассылку, когда ну, специальную ссылку даже, специальную рассылку со ссылкой, чтобы ты мог купить билеты на чемпионат США раньше, чем люди, которые придут в кассу. То есть ты, во-первых, адресно поддерживаешь своих спортсменов любимых, а во-вторых, получаешь вот такие вот дополнительные бонусы.
1: Настя, я опять влезу со своим меркантильным вопросом. Вот если бы такое было в России, сколько бы ты была готова донатить нашей Федерации ежемесячно или в год?
2: Mm. Какую-то сумму надо назвать?
1: Ну да, ну как которую ну, 100, не жалко.
2: 125 долларов в год мне точно не жалко, поверь а мне. Больше,
1: а больше уже жалко, да?
2: Слушай, ну если мне за 125 долларов вот такой вот набор предложат, и журналчики, и, и значочек, и календарик, да я вообще, и, и плюс ссылку, Отлично, чтобы я могла купить да. билеты пораньше, вопрос нет.
0: Слушай, ну вот на «Мир фигурного катания» журнал, который выходит с таким опозданием, что там уже соревнования полгода назад прошли, интервью протухло, а вот и «Мир фигурного катания» наконец-то явился миру, я бы на такое не стала подписываться.
1: Так, мы углубились в, в Америку, мы всегда за, за Россию, друзья. Россия! Давайте про новый сезон. Билеты это хорошо и здорово, и донаты тоже здорово. Я бы, честно говоря, не задонатил ни рубля, ни доллара нашему фигурному катанию. А нашему
0: подкасту Паша, Нашему ты бы подкасту
1: задонатил. я душу <свят> доначу. Просто вот все, что у меня есть, всю любовь, все сердце, всем нашим слушателям я готов отдать. И, между прочим, прерываю вас, чтобы действительно поговорить о фигурном катании. Итак, что нас ждет в новом сезоне? Во-первых, давайте начнем с одиночного катания. Парни, девчонки, Ханю, Косторная, Валива. Вот давайте расскажем, кто что будет прыгать, кто что будет показывать такого, чего раньше не показывали. Ну, например, вот Юдзуру Ханю, его четверной аксель, который он когда-то обещал прыгнуть, сказал, что это его какая-то последняя цель в фигурном катании. И вот осилит, не осилит?
0: Ну смотри, Паш, есть, простите за мой жаргон, два стула. С одной стороны, можно попробовать все-таки сделать этот четверной аксель, но мы понимаем, что Ханю, он, к сожалению, не но в какой-то момент закончит карьеру с определенной долей вероятности, это может случиться уже в следующем сезоне. Поэтому нужно успеть впрыгнуть в этот последний вагон и сделать аксель. С другой стороны, это супер травматично, супер невыгодно и супер бесполезно во всех аспектах, кроме того, чтобы войти в историю. Поэтому стоит ли рисковать, когда у тебя на кону Олимпиада, возможность стать трижды олимпийским чемпионом? Ну я не знаю, я бы поставила на то, что Ханю все-таки делать его не будет. Возможно, мы снова увидим какие-то видео такие размытые с тренировок, но на соревнованиях попыток не случится. А
1: напомни, сколько тройное четверного акселя отделяет в баллах?
0: Очень мало. То есть там нет разницы в два раза, как между тройным и четверным прыжком остальных типов. Понятно. А я
2: я вообще тут хочу добавить, что тут э, Ханю дал последнее, последнее, крайнее. Как правильно это сказать? Я тут хочу добавить, За крайнее что...
0: я бы тебя забанила. Да,
1: кстати, Настя, Точно. мы тебя забаним. да. Хотя бы, хотя бы на несколько секунд. Продолжай.
2: Ханю тут дал новое интервью. И э, в этом интервью как раз нам обозначил, что кроме как прыгнуть четверной аксель, он очень хочет победить. Так что вот этот вот небольшой шажочек между, моей жизни самая главная цель, которая осталась четверной аксель, вот этот шажок до того, что нет, я все-таки хочу золото Олимпиады, он уже пройден, поэтому э-м, тут нельзя. Ну, подожди, подожди, сказать...
1: подожди, подожди, вот, вот такой вопрос, все хотят золото Олимпиады, даже Михаил. Калида тоже наверняка его хочет. Вопрос. Какие шансы-то у Хани, учитывая, что Чен за последние сезоны улетел далеко-далеко от Ханю, а медвежата на льду, они не всегда помогают.
0: Но какие шансы были у Ханю на прошлой Олимпиаде? Там тоже казалось, что Ханю травмировался за несколько месяцев до игры, Чен наоборот на подъеме, а в итоге приезжаем на игры, Чен срывает короткую программу, Ханю, несмотря на травму, выигрывает.
1: Чену было сколько лет-то?
0: А он, он еще
1: не был таким... Нет, хорошо,
0: разница есть. В мужском катании действительно лучше, когда тебе чуть больше лет, чем чуть меньше. Но я бы не сказала, что у Ханю совсем нет шансов. Опять же, может быть, пхенчханские флешбеки накроют Нейтана на самый неподходящий момент.
2: Куда привел нас этот разговор? Мы говорили про Аксель. Я вообще хотела сказать такую вещь, что, например, Хангел обозначал, что он хочет прыгнуть четверной Оринбергер сразу после Сочинской Олимпиады. Однако случился он, ну, то есть это было интервью 2014 года, а потом в итоге Оринбергер был первый в 2017 году. И как бы э, хотеть и поставить себе это как именно цель, ну, то есть есть некоторая разница. Хани прошел этот путь, он действительно скорутил четверной Ридбергер в первом мире. А, вполне возможно, что подобная ситуация произойдет и с Акселем. А, просто даже потому, что, а, по-моему, как раз после Олимпиады в Кинчхане а, очень много анализировали именно вероятность того, что вот Хани хватит техники, и в том числе подставляли а, ну, как бы других фигуристов на эту же роль. То есть анализировали высоту прыжка, скорость крутки и так далее. И э, вот выводы 2018 года тогда были таковы, что не надо прыгать максимально высоко, не надо прыгать э, с максимально высокой круткой, потому что и то, и другое приводит тебя к некоторым ошибкам. Важно прыгать оптимально. И вот такое ощущение, что Ханю имеет высокий шанс именно на этот прыжок, именно потому что у него и не самый высокий прыжок. И не самая максимальная крутка там. То есть самая максимальная крутка, по-моему, у Шоу Мюона. Самые высокие порошки считались у Михаила Калиды. Что как бы, да, приводит его, вероятно, к ошибкам.
1: Вообще, ну все, Ну, это ну золото, то есть лут, это по-моему, золото, у него точно самый
2: высокий. Но именно эти вещи приводят в итоге к ошибкам. Поэтому я думаю, что Хани, он как раз подстраивается, вот ищет это оптимальное соотношение и высоты, и скорости, и в какой момент надо это сделать. Поэтому я все-таки верю в его аксель. Если даже не в этом сезоне, а где-то потом на шоу или еще что-то, то даже в этом случае я буду очень рада, просто потому что, как сказала Роман Садовский, у которого есть очень классный влог-видео, если Ханю прыгнет в аксель, то это будет как будто вот весь мир взорвался. То есть уже не важно будет, кто получил золото, что это за соревнования, просто вот как будто ты игру компьютерную прошел, и пойдут титры в этот момент, что вау, ты просто супер чемпион. фигурное катание можно закрывать.
1: Итак, Ханю с Ченом понятно разберутся, кто из них сильнее, нет там никого рядом с ними, как бы вы меня не убеждали, что у Михаила прыжки там высокие. Все, лимит то про
0: Михаила исчерпан.
1: Ну, скажу сразу, не верю я в Михаила, и пока не убедили и он сам не убедил в общем Паш, когда а,
0: повторяешь ты... шутку,
2: шутку по много раз она не становится смешнее
1: факт. ну вы знаете вы всегда меня провоцируете на вот это понимаете вот у Калиды самые высокие прыжки ну и что это ну это и что вот дальше это не факт это вот самые высокие прыжки да ну господи один прыжок он делает высоко и что а на остальных он куда где он высоко на льду или как Короче, давайте поговорим про девчонок. Там точно не будет такого. Вот э, Александра Трусова у нас хочет делать миллион четверных прыжков. Если конкретно, то, скорее всего, пять. А, ну, а есть еще у нас и Алена Косторная, которая вернулась к Тутберидзе. И у нее непонятно, что с ее главными козырями. Это тройной аксель. И, возможно, возможно что-то с четверными появится. Давайте вот здесь попытаемся понять, на что рассчитывать. С Трусовой и с Косторной. А потом уже провали его.
0: Мне понравилась твоя формулировка «Трусова хочет сделать миллион прыжков», если точнее, это пять. Мастер-гипербол.
1: Пять, мне кажется, это миллион в фигурном катании, потому что это много, действительно.
0: Я не думаю, что Трусова будет делать пять четверных, потому что она все таки у Этери. Этери не погонит ее на тот контент, который она не сможет выкатать. А Трусова пять четверных, так чтобы все было идеально, и все эти пять четверных, и все остальные элементы, она такого еще ни разу не делала на соревнованиях. А сделает ли? Я думаю, что ей просто не будет такое ставить, и То она будет это делать гипернагрузка ста- или что? стандартный набор из трех прыжков. Нет, физически она может это сделать, же на тренировках выкатывает такое, но соревнование это другое. Если ты чуть-чуть выпал из музыки, например, тебе уже нужно догонять, тебе уже нужно как-то сокращать заход, ты начинаешь волноваться. Если ты, не дай бог, упал, тебе нужно быстренько вскочить, восстановить дыхание и снова дальше ехать на элементы. И поэтому на соревнованиях, естественно, откатать пять четверных — это вот что-то уровня Нейтана Чена. И с каждым годом приблизиться к такому уровню девочки все сложнее и сложнее по понятным причинам. Что касается Алены Костерной, то тройной аксель она пробовала делать на шоу, когда как раз вернулась к Тутберидзе и поехала в гастрольный тур Тутберхауса. Но Отличное название, они, Я обожаю смешивает. вообще, да, Тутберхаус, это, я считаю, надо патентовать и уже мерч делать именно с этим словом, на груди, чтобы было Тутберхаус, я вот в таком пошла на соревнование. А, так вот, вот.
1: Вот поэтому... Вычисляйте меня, вычисли... да,
0: если будет такой мерч, и вы увидите человека в футболке Тутберхаус, это, возможно, я. Ну, кстати, почему у нас у спортца нет
2: мерча фигурно-катательного?
1: А, кстати говоря, мы хотели и пробовали, хотели и пробовали, но что-то там, в общем, надо Александру Аксенову еще раз предложить такую идею.
0: Так вот, про Лену, Я не думаю, что они выучат «Четверной».
1: Ну, тройной это аксель вернут ей?
0: Но я поставила бы на то, что они будут всеми силами пытаться его вернуть, и Алена его сделает. Вопрос в том, будет ли у нее такая же феноменальная стабильность тройного акселя, которая у нее была. Потому что, как мы помним, она реально ни одного раза не упала с тройного акселя, делая его один раз в короткой, и два раза в произвольное.
1: А говорили тогда, что это все заслуга Сергея Розанова. И тройной аксель, и та форма Алены. Ну и вообще все, Ты все, знаешь,
0: все. после последнего интервью Владимира Литвинцева, где он сказал, что Сергей Розанов хотел съездить в Париж, поэтому после сборов он повез нас во Францию, я подумала, что я бы хотела тренироваться у Сергея Розанова.
1: Я вообще думаю, что Розанов красавчик. Ну, во-первых, успел потренировать и в школе Тутберидзе, и в школе Плющенко, сейчас он в «Динамо», да? Ну, потом, может, и в ЦСКА прийти. То есть я не к тому, что он везде перебрал, но он, тем не менее, превращается вполне себе в такую э, боеспособную единицу. Да? Паша,
0: когда ты повезешь нас записывать подкаст в Париж?
1: Слушайте, ну, хорошо Хотя идея. бы,
0: не знаю, в Рязань. Но Вообще-то, конечно,
1: так вот, если помечтать, поехать с вами в Париж, то точно не записывать подкаст. Просто погулять, да, вот... Поговорить про фигурное катание, хотя с другой стороны, о чем вы с вами говорите, если не про фигурное катание, про Ранетки?
2: Про, про Ранеток и конечно.
0: Поделать. Напишите в комментариях вашу любимую песню группы Ранетки. Моя любимая песня "Сердце не спит". Она очень а драматично. Еще... Я люблю под нее убираться.
2: А еще напишите, пожалуйста, о чем бы вы поговорили с Пашей.
1: Да, напишите. Я с удовольствием сейчас с вами поговорю. Между прочим, я с вами разговариваю на Ютубе, я всегда выхожу и в комментариях...
0: Яндекс.Музыки, Apple Podcast, Давай вали Ставьте лайки, да, и подписывайтесь на наш канал.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Ну не проходите мимо, в конце концов. Давай. Провали его. Будущая олимпийская чемпионка, вот был бы здесь Ваня Кузнецов, он бы сказал, да с чего вы взяли? Вот эта вот эмоция у него прям перва бы. А я считаю, что будущая чемпионка, посмотрел, кстати говоря, наше, ну, ваше, Ваша, ваше. Наше, ваше, 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 в общем, общее интервью, которое вышло на канале Спорца а Между прочим, Полина была одним из авторов этой истории. И мне понравилась Камила. И очень умная девочка, мне кажется, стабильность она доберет, и совершенно точно это тот человечек, который будет фаворитом олимпийских игр. Я не могу сейчас вот по прыжкам разложить, потому что это, в общем-то, твоя прерогатива, но мне кажется, что с точки зрения потенциала именно Камила номер один.
0: Знаешь, я просто как раз после твоего интервью поймала себя на мысли, я, помню моему даже тебе написала это, что Камила настолько очаровательна, что вот действительно крайне захотелось, чтобы у нее все получилось в будущем сезоне.
1: Вот так вот. Настя, давай, тебя давно не слышали, а тут то ты только про шуточки, про калиду можешь вставлять колки, колки и реплики. Вот расскажи, чем, почему, на твой взгляд, Валиева станет олимпийской чемпионкой или не станет?
2: Я токсично промолчу. На самом деле, я вижу подвох в твоем Токтично вопросе. Токсично
1: или токсично? Вот здесь. Токсично, интересно. потому
2: что это твои ловушечки, вот эти, они. Я тебя давно знаю, на меня не сработают. А, здесь я бы, конечно, хотела сказать не конкретно про Камилу, которая я тоже буду, как бы, тут, честна. Хотелось бы, чтобы все девочки выступали честно. А чисто. про кого?
1: Про кого ты хочешь сказать?
2: А, я вообще хотела бы и про Аню Щербакова поговорить, и про mm-hmm. э, Дашу Усачеву, потому что mm-hmm. э, на самом деле
1: э, а про, про Дашу майю, про мы...
2: давно ходят слухи о том, что у нее должны появиться клады. ну, гадалки не ходи, в команду олимпийскую нужны девочки не только, которые могут по 5 ультра-си выкатывать да, в программу, но и стабильные, поэтому... Э, я, честно говоря, даже не знаю, как выбирать из тех девушек, которые сейчас выходят в олимпийский сезон из команды Тутберится, кого-то, да, кто процентов вот, ну, на чемпионате России выкатает весь свой контент, как сказать, во всю силу, не ошибается и попадет в олимпийскую сборную. нашу. Поэтому. Давайте об этом разговаривать, например, после открытых прокатов, когда мы уже увидим хотя бы какие-то наметки, кто в какой форме, у кого какие уже есть, я не знаю, ультраси. то есть к той же самой Александре Тросовой я бы скорее, вот как Полина сказала, что не будет пяти четверных, но скорее всего появится аксель, потому что именно он ей сейчас очень нужен, в прошлом сезоне были эксперименты с ним, и Короткую программу надо усиливать, это факт. Поэтому здесь вот, ну, как бы говорить о том, что вот конкретно Камила Валиева будет олимпийской чемпионкой, ну, мне кажется, это какой-то беспредметный разговор, ну, такой, пальцем в небо. А вдруг нет? Что ты тогда ну, уже делать? Ну, Настя, ну, а где
1: твой, где твой полет фантазии? Где твои эмоции? Где твое желание вот немножко спрогнозировать, забежать вперед?
0: Ну, если Камила выкатает чисто тот контент, который у нее был в финале Кубка России... Она, конечно, станет олимпийской чемпионкой, потому что у нее уже компоненты уровня Щербакова, а с такой технической оценкой ее никто не перебьет, даже Трусова со своими четырьмя или пятью четверными. Но Камила на финале Кубка России... С миллионом. С миллионом, Камила, когда был финал Кубка России, не смогла этого сделать. Но, с другой стороны, это была премьера такого сложного контента.
1: Это балеро, Это туз, туз в рукаве просто. А
0: если она растет, понимаешь...
1: Да она растет вместе со своим болеро Ну Ну, слушай, она правда
0: растет, потому что я я же видела ее вживую И я примерно сопоставляю рост Камилы со своим ростом Она действительно вытянулась
2: Я просто тебе скажу так, как человек, который катается на коньках И который видит, как ставится вот именно порошковая техника Как она разлаживается за сезон, за полсезона То есть вот сейчас после летних отпусков вернулась целая куча детей на лед и, честно говоря, ну, как бы те детишки, которых я уже помню и знаю по прошлому году в юбилейном, они, ну, как бы у всех все по-разному выглядит. И тут это действительно, ну, то есть, твои... все, что ты называешь прогнозами, это называется угадайка. Мы можем таким же образом подкидывать монетку.
1: Ну, нет, мы, конечно, с удовольствием позвоним Ване Кузнецову, но у нас уже был такой ход, а повторяться, как ты сама же сказала, это не очень хорошо. Вот, поэтому... Ты поссорился Возь... со
2: своим бывшим... С ведущим? <свят>
1: uh, нет, ни в коем случае, Ваня. Наоборот, передаю привет, мы его ждем после его рабочих дел, пусть он возвращается, что-нибудь приносит нам интересные разговоры про розовые волосы, или они уже не розовые, кстати, Алена. Они уже не розовые. А они уже фиолетовые какие-то. Они Я... уже
0: не фиолетовые. По моему, наверное, цвет.
1: На Отлично, ну наконец-то. Обсудим новости. Вот, кстати говоря, вышло интервью, большое интервью Евгении Медведевой. Которая надала Лауре Джугелия на Ютубе. Отличное интервью. Мы поняли, что на самом деле тут Беридзе мало хвалит, мало хвалила, да, получается. А мы этого не понимали раньше, да? А, ну вот, одно дело, что мы, не пони- что мы это понимали, а другое дело, что Женя это сама произнесла. А она вот еще раз сказала, что не завершила карьеру и собирается вот еще, наверное, год-два в таком странном состоянии пребывать. Но, между прочим, вот все эти минспортовские. Документы, они могут подтвердить, что да, все, можно пребывать в таком статусе еще несколько лет. Вот, мы поняли, что у Жени Медведевой нет того самого принца, который, возможно, кстати, есть у Алины Загитовой, потому что мы очень много сопоставлений находим, вот фотографии в сторис, которые есть у Алины и у кое-кого, кое- скажем так, из хоккеистов казанского клуба «Акбарс». Кто
0: мы, Паш? Давай говори за себя. Мы, Какие-то ты там сопоставления ну, в сторис находишь? Мы, я имею в
1: виду, что редакция sports.ru. Конечно, вы хотите обособиться, потому что вы на такие тему не разговариваете, у вас все, у вас все вот чинно, благородно, надо прыжки Камилы Валиевой посчитать, рассказать там, какой будет новый танец, кстати говоря, уж если про танцы. Давай то... про танцы. Ну вот сейчас я скажу, что, друзья, короче, не дают мне поговорить с вами вот. Нет у меня собеседника, с которым можно обсудить действительно волнительные темы в фигурном катании. И поэтому приходится вот приходится разговаривать про танцы на льду вот с таким, с таким серьезным лицом. Ну, раз так, давайте говорить серьезным лицом.
0: Очень волнительная тема. Очень волнительная Объявили тема. музыку для нового ритм танца синицы на Да, катера, кстати... По-моему. Вот го... скажи, Паш, что ты думаешь на этот счет?
1: Ну, кстати, я для начала. Вот мне очень нравится. Я и Синицына... перехватила инициативу. И... Ну и молодец, правильно. А, Синицын и Коцалапов мне очень нравится. И а, у них, конечно, какая-то странная произвольная программа на подрахманина. Мы уже обсуждали, что с, такими... с таким композитором не выигрывают. Ну, практически никогда. Это, кстати говоря, Настиная идея. Вот. Но у них теперь новая, короткая программа, и вот буквально. Буквально вот недавно они... Объ... «Ритм-танец» называется. «Ритм-танец», да, называется. Ну, короткая всегда была раньше, поэтому... Короче говоря, они выбрали такую, ну, смесь, да, мелодии получается, что первая часть — знаменитая вещь, как сказал Александр Жулин Джо Кокера, вот, «You can leave your head on», и вторая — это... Uh, мелодия из фильма «Девять с половиной недель». И музыка, как сказал Жулин, не просто очень сильная, но и сексуальная. Ну, вот.
0: понимаешь, Паш, вот меня что смущает, кстати, это вторая то, что... часть еще давай, я не договорил, давай.
1: вторая часть — это группа «Комодорес» и произведение «Брикхаус». Я не слышал вот этот весь микс, мне очень хочется этого услышать. Я, кстати, может быть, ради этого и включу контрольные прокаты или открытые прокаты. Вот. Но интересно, кстати, что э, «Ритм-танец» будет под «Стрит-дэнс». Вот что это за направление, даже Жулин говорит, я не знаю, типа вот будем будем узнавать чуть ли не методом тыка.
0: Я хочу сказать, что... Меня немного смущает этот музыкальный выбор, потому что во времена моего А какое именно музыкальное отрочество?
1: Рахманинов или вот все, что намешано в ритм танец? Я про ритм танец. Танец.
0: Мы уже обсуждали, да, поэтому давай про ритм танец. Так вот, во времена моего отрочества музыку You can Live your head можно было найти во Вконтакте по по поисковому запросу «Музыка для стриптиза». И вот у меня есть небольшое опасение, что... Ну, Танец кстати, вот по... и Кацалапова может превратиться вот в то самое «Музыка для стриптиза».
1: Отлично, отлично, если так будет. Подожди, у меня другой вопрос. Я давай. тоже перехвачу инициативу. А зачем ты искала под таким названием эту музыку? Ну,
0: слушай, я сейчас уже не вспомню, но меня... Ну давай честно,
1: ну раскались хотя бы я раз прав... что-то. Скажи, я так, прав... Я думаю, что за... зачем я ее искала? Не помогай, не помогай. помогай. Нет, давай так,
0: я искала песню, а не «Музыку для стриптиза». Уточни, мне было лет 12, наверное, тогда. Так вот, если бы это, например, катали Тесы и Скотт, у меня вообще не было бы вопросов, особенно если бы это были Тесы и Скот времен Марины Зуевой, что это было бы очень классно и максимально органично. не пошло. Да, mm-hmm. от Вики Синицыной под руководством Александра Жулина я бы ждала, что все-таки вот тот поисковой то ты... запрос сработает.
1: То есть ты прогнозируешь пошлятина у них?
0: Не пошлятина, но вульгарность.
1: Кстати говоря, мне кажется, если уж и выигрывать у Пападакиса и Сизерона, то вот так вот с шашкой, как говорится. Как вульгарно, Тессу вульгарно. мы не дружим, но у них как
0: раз было не, не вульгарно.
2: Мы на самом деле пока не знаем, что взяли Пападакис Цицерон, а именно с этим ты надо сравнивать, чем они будут выигрывать э, или не будут выигрывать. И Пападакисов мы увидим теперь на канадской классике, они, кстати, туда заявлены. Вот. Тогда все рассекретится, и мы что-то узнаем, потому что, учитывая их э, э, прошлом, или каком за прошлом году аэробику, вот, можно ждать чего угодно, потому что вот это. С учетом стрип-дяс... того, что
0: там есть ритм и хит-хоп, то, может быть, такие Габриэл и Геом выкатываются на льду, а у них как дела, это новый Кадиллак. Смотрите, какая я молодежная.
1: Да. Нет. Кстати говоря, музыку для стриптиза можно было тоже сказать, что ты молодежная, но ты... — Свой слову, шанс ты правовлила. К
0: слову, ISU А, а заявили специально, что несмотря на то, что можно брать хип-хоп, обязательно нужно избегать агрессивного стиля и агрессивной лексики в песнях, которые вы берете. Потому что со словами-то тоже можно, а в хип-хопе всякие тексты бывают, как мы знаем. Я посмотрела, когда последний раз был Midnight Blues, он был в сезоне 2016-2017, тогда тоже можно было танцевать хип-хоп. А Габриэла и Гиом его не брали у них был свинка вторым ритмом а вот американские пары они прям поголовно как раз его катали Я хорошо помню очень танец Майи Алекса Шабутани у них был классный хип-хоп под обработку сенаторы а у Чок Бейтс тоже был хип-хоп и у Хабалдонахию и я думаю что обе эти пары в новом сезоне тоже будут использовать именно вот эту связь. а с где хип-хопом. кстати
1: Шабутани все уже
0: давно уже Паша.
1: жалко
2: На на самом деле, мне, кстати, очень понятно, почему такие стили заявлены, ну вот, в ритм-танце, потому что очевидно, что ISU очень хочет, как сказать, омолодить фигурное катание. А если посмотреть те же самые американские или канадские старты, то там, даже у одиночников, поголовно, все в короткой программе берут себе музыку и со словами. и Абсолютно молодежную, ну то есть э, совсем не тяготеют ни классики, ни к чему-то. А когда в, э, ну, в танцы на льду добавляются вот такие вот классные новинки, новые движения какие-то появляются, новые находки, то они потом перекачивают и в пары, и в одиночку. И, ну, собственно говоря, мне кажется, АСЮ очень хочет ну немножко как бы веселье привнести какого-то современности в фигурное катание, и делает это вот так вот через танцы на льду. Единственное, что я пока до конца не понимаю, как, собственно говоря, будет именно в олимпийский сезон, люди будут экспериментировать, потому что, ну, стрит-денс вообще сам по сути своей, это же, ну, набор таких стилей, которые, ну, вообще никак не этим самым тренерам ну, такого старшего поколения, потому что, окей, Хип-хоп, ладно, берем, но как быть с крампом, с брейком, с попингом, с локингом, с вайкингом и со всеми этими стилями, которые, ну, в большей степени существуют не как витринные стиль танца, типа, там, классического балета и всего такого, что обычно присутствует в фигурном катании, а эти все стили, они нужны для того, чтобы устраивать дэнс-баттлы. То есть там много позировок, там много вызовов, ну, что своего партнера на танец, что залительного зала, там много жестовых элементов. И, честно говоря, как будут с этим справляться даже не столько фигуристы, которым тоже там надо растанцовываться изо всех сил, но как будут это ставить? Тренеры современные? Ой, для меня это самый большой вопрос. Плюс еще все эти стили танцев, они предполагают под собой даже не столько хореографический какой-то подход. Вот хореографизируются, они очень тяжело. А это должен быть э, фристайл в чистом виде. Ну то есть, либо это должно быть так классно поставлено, чтобы ты не подумал, что это не фристайл. Вот, поэтому, честно говоря, я пока думаю, что все возьмут блюз, все возьмут джаз, кто-то возьмет хип-хоп и сделает немножко движение корпусом и будет считать,
0: что миссия выполнена. Ну, потому что олимпиада.
1: После такого промо уже хочется смотреть «Танцы на льду».
0: А Ой, мне захотелось «Шаг вперед пересмотреть. У меня сегодня ностальгия, видишь, по песням и фильмам из детства.
1: Да. Если честно, я бы вот смотрела и
2: «Урбан», и «Хип-хоп», и Вакинг вот на льду. Я прям вообще с готовностью.
1: Так, давайте мы все таки будем... с Цицерон, я верю в вас. Попадаки с Цицерон мне все хочется произнести. Смотрите, у нас скоро будет турнир, ну как скоро, 22-25 сентября, Небель Хорн Трофи, там подтверждается третья квота, да, получается, на Олимпийские игры от мужчин. Известно ли, кто туда поедет и как вообще, давайте напомним нашим слушателям, кто может отобраться туда, кто поедет от России, есть ли уже такие варианты и, ну, что там, имена или не имена эта квота.
0: Ну, наша... она не имена давай начнем с самого простого. Она неименная. Есть, даже если сейчас там, я не знаю, поедет Дмитрий Алиев, условный, на Олимпиаду, может поехать Александр Самарин по этой квоте. Но Любые Семененко и Коляда туда
1: не могут поехать.
0: Семененко и Кольда, да, потому что они уже отстояли честь России на чемпионате мира. Молодцы, ребята. Да. Кто поедет, ну тут знаешь, в нашем мужском одиночном все настолько непредсказуемо, что, в принципе, даже если ты поедешь, ну, такая вероятность небольшая сохраняется. Я против. Можно Паша
2: тоже. не поедет? Есть Паша следующий... надо поберечь. Давайте
1: есть следующий начнем.
0: кандидат. Есть Да-да. Марк из него Кондратю. песок
2: сыпется, Он уже мы выяснили.
1: Ваня, не Ваня, из Марка и Паша.
0: Так вот, есть следующий кандидат. Есть Марк Кондратюк, которого могли бы посмотреть на юниорском гран-при в Куршавель, но поскольку туда не пустили россиян, то мы его не увидели. А так можно было так. бы уже первые прикидки какие-то сделать. Есть Александр Самарин. Ну так
1: из него тоже песок сыпется.
0: Из Марка Кондюка нет, из Самарина, из Самарина.
1: Кондратюк пусть еще живет. Самарин там, он же весь рассыпался в прошлом сезоне со своим полюшком. Прямо прям на, на, на ледовой арене уже.
0: Слушай, я, кстати, специально, чтобы вдохновиться на этот выпуск подкаста, я не только слушала всякие сомнительные песни, я еще э, посмотрела свой пост на канале, который я делала год назад после открытых прокатов, и там есть фраза. Во время проката Ты еще Самарина... Ты канал Луц, Полубельм, но подписывайтесь. Во время проката Самарина под Полюшко кто-то достал гигантский российский флаг. Как чувствовал, что надо взять его с собой на прокаты? Скучаю Ой. по этой атмосфере соревнований.
1: Вот это вот еще ура-патриотизм. Окей. А, кто Полин, еще может поехать? На сходим. Дмитрий Алиев. Дмитрий Алиев.
0: Дмитрий Алиев может поехать, да, я считаю, что это один из самых вероятных кандидатов, но, опять же, надо смотреть, в каком состоянии Дмитрий будет в сезоне, потому что мы все в курсе, что у Димы... Песок,
1: как у него?
0: Песка у Димы нет, но с выносливостью у него иногда бывают такие проблемы, что кажется, что песочек все-таки uh-huh. сыпется. Я, я бы
2: сказала, что скорее проблемы с выносливостью у нас у Макара Игнатова.
0: У Макара, да, а, но я бы сказала, а у что... Димы... Он...
2: А у Дима Алиева как раз все очень хорошо, зато с компонентами. Если он на открытых прокатах покажет себя хорошо, я думаю, что он как раз именно номер один в плане сколько,
0: того, Сколько? Что...
1: Сколько людей туда может поехать от России?
0: На Нибрихорн? Да. Ну, завоевывать квоту кто-то один.
1: То есть кто-то один. То есть двое не могут, только один человек поедет. То есть это будет или Алиев, или Самарин, или Игнатов, или кто там еще остался.
2: Я бы еще назвала Умени. Мазалева Умени. как... Мазалев, удачно... да, да, Потому что если взять вот именно результаты прошлого года, именно по баллам и выполненным прыжкам, то у Мазалева самые лучшие показатели. Да, он не справился на чемпионате России и так далее, но если говорить именно о результатах в сезоне, Андрей Мазалев был очень молодец.
1: Так, куда ну, Сейчас Полина попасть, опять чтобы... скажет, что я
2: люблю питерских мальчиков, но в данном случае я считаю, что я объективна.
1: Ну вот видишь, питерский подкаст. Питер, они там зачислены,
2: это мой выбор.
1: Какой же подкаст без обсуждения Евгения Плющенко? Тем более.
0: Хороший и... подкаст.
1: Тем более Евгений Плющенко тренер. И у него, кстати говоря, ну давайте самый главный вопрос-то и задам, кто остался у Евгения Плющенко? Кем он будет руководить в новом сезоне, кроме сына Александра, гном Гномыча?
0: У него еще есть второй сын теперь. Арсюха есть еще. Арсюха. А, смотри, у Плющенко остались довольно неплохие дети, в смысле не родные, а те, которые на льду. Ну
1: родные-то лучше, конечно.
0: Сестры Жилиной остались, осталась Софья Титова, а, осталась Анастасия Зинина, которая как раз презентовала тут новый каскад, четверной тулуп, тройной ридбергер И у меня даже, я делаю себе шпаргалку к подкасту, типа, что не забыть сказать. А, и у меня там написано капслоком, четверной тулуп, тройной ридбергер а смысл? Ну, потому что действительно такой каскад, который классно было делать во времена самого Плющенко. Это сложно, безусловно, потому что, когда ты делаешь Ридбергер вторым прыжком, это в принципе... Не всем дается Мы знаем, что и у девочек, и у мальчиков Только ограниченное число людей это делает а, И при этом еще и после четверного прыжка Но это настолько бессмысленно По нынешним правилам Тебе не дают надбавку за суперсложность Не дают надбавку за риск Ты должен делать тройной ридберги вторым прыжком Если ты хочешь тем самым Сэкономить один повтор Потому что другие будут повторять там, тройной тулуп Чтобы прикрутить его в каскаде А ты можешь сделать каскад с ритбергером и, остан- и освободить ячейку для повтора например, Луца или Флиппа, которая дороже, чем тройной тулуп. Но надо смотреть тогда, какой-то контент у Насти Зининой, реально ли она эти дорогие прыжки повторяет, или она просто выпендривается ритбергером? и в любом случае прикрутить ритбергер к тому же самому тройному Луцу, это все-таки более безопасный вариант, чем пытаться сделать его с не всегда докрученным четверным тулупом, потому что Настя четверной тулуп делает сравнительно недавно. Паша, что ты замолчал?
1: Ну, ты так интересно рассказывала про Настю Зинину. Кстати, Я
0: помню ее по детскому ледниковому периоду, кстати, очень хорошая девочка.
1: Про сестер Жилиных, про Софью Титову. Оказывается, у э, Плющенко, ну не просто большая такая бригада, а вполне себе перспективная команда, вот именно, наверное, с нее-то и нужно было начинать не хватать там всех тех э, костарную трусову, которые бегают от тренера к тренеру. Вот с них, с них, вот с этих вот девчонок Надо было спокойно начинать В общем, я хочу пожелать Евгению Гению Чтобы все-таки у него все получилось И мы в следующем сезоне Уже говорили про Плющенко Действительно, как человек, который кого-то воспитал В общем, это такая задача Наверное, для Евгения Плющенко Настя так меня внимательно слушает У тебя есть какие-то... Да, я просто
2: думаю, тут Меня не выходит из головы мысли, Кстати, по Ленину очень классные о том, что зачем Плющенко занялся именно женской одиночкой, хотя сам он в общем-то очень преуспел в мужской одиночке, и это... Но было, было, ну, было бы странно,
1: бы... если бы он преуспел в женской одиночке.
2: Эта сфера, она очень как бы э, свободна сейчас в фигурном катании подрастающих именно юниоров. Парней у нас не так много успешных. Они есть, безусловно, но... Там конкуренция ниже, и почему бы Евгений Плющенко не обратить именно на эту сферу внимания и не заняться именно подготовкой парней не совсем понятно.
1: Ну ладно, слушай, он занимается подготовкой главного парня в своей жизни, и у него еще все впереди, у него все еще впереди. Сынуля растет, и его Инстаграм уже работает, а прыжки заработают когда-нибудь и как-нибудь. Давайте, наверное, подводить какие-то быстрые итоги нашего первого подкаста именно о новом сезоне. Потому что мы в основном говорили о том, что уже происходило. Да? Мы какие-то подводили итоги предыдущего сезона, какие-то невременные темы разговаривали. вот. А впереди у нас действительно большой олимпийский сезон. Мы будем встречаться, я надеюсь, гораздо чаще, чем летом. А летом мы встречались всего лишь два раза в месяц. Это вообще крохи какие-то А сейчас и контрольные прокаты Обсудим их обязательно сразу после Соберемся в студии здесь, нашей нашей Вот, Давайте про девчонок быстро Пары мы сегодня не обсуждали Потому что в прошлый подкаст посвятили парному катанию Кстати говоря, собрали не так уж прям много просмотров Это либо говорит о том, что парное катание совсем не популярно Либо вы все-таки были на дачах и не посмотрели или не послушали Всё-таки. А
0: послушайте, потому что там не только мы, но еще и Настя, Саша, Саша и Дима. А какие Настя, Саша, Саша и Дима, вы узнаете, послушав наш подкаст. Конечно, ник- никогда не догадаетесь.
1: Ну давайте какие-то итоги первые. Уже известны программы. Уже вот, не знаю, Жулин уже объявил, с, с какими программами пойдет на Олимпиаду. Попадакис и Цицерон молчат. Камила Валива наша будущая чемпионка. Чего мы ждем от контрольных прокатов? Давайте быстренько. Вот каждый что-то скажет на
2: самом деле мы ждем в большей степени конкретики потому что знать музыку и примерно прикидывать по каким-то обрезкам в инстаграме как будут выглядеть программы ну это ни о чем не говорит именно в рамках сезона то есть После открытых прокатов можно будет говорить хотя бы о форме, в которой фигурист стартуют, о том, кто как подрос или нет, о том, кому программы идут или нет, о том, кто уже наметил усложнения, потому что, скорее всего, их начнут показывать на открытых прокатах. Вот чего мы ждем от контрольных прокатов, и тут, мне кажется, гадалки не ходи. Конкретики мы ждем?
0: Я снова эгоистично процитирую себя, свой тот самый пост годичной давности, Там написано следующее. Первая стоячая овация сезона случилась для Калиды. И не говорите, что не скучали по такому Мише. Так вот, я жду... Не скучали. Я жду новых каких-то стоячих оваций, хотя я буду смотреть... По ноутбуку, и стоять я буду, видимо, у себя дома, а, но все-таки хочется, чтобы на прокатах было что-то, чтобы нас удивило, вот я помню, были открытые прокаты два года назад, когда меня супер удивил Сергей Воронов, он потом закончил карьеру, но на открытых прокатах он был реально божественный, это был его лучший старт Ну, даже не старт, не соревнование. Лучший прокат этого сезона. И я помню, как меня шокировали в хорошем смысле, опять же, Тарасова Морозов после переезда к Зуевой, когда они показали свой болеро. Для меня тоже это был такой вау-эффект. И мне хочется, чтобы на этих прокатах я удивилась.
1: Ну, я жду в первую очередь, конечно, Косторную с ее замечательным тройным акселем. Жду, что все-таки увижу где-нибудь Плющенко хотя бы на трибунах
0: тем, может, на Инстаграме его все-таки чтобы видеть его я почаще. Я подписан,
1: я подписан. Вот. Жду тут Беридзе за бортиком, когда будет выступать Тарасова и Морозов. Жду Татьяну Тарасову в роли комментатора. А, кого еще жду? Ну, собственно, хочется посмотреть, что за танцы приготовили Синицын и Коцалапов. Будет ли там вульгарность, пошлость, или это будет прям настолько захватывающе, что они побегут вперед французов. Не знаю, мне еще очень хочется посмотреть на Степанову и Букина. Потому... А у них хип-хоп как раз. Потому что, мне кажется, вот именно это направление стрит Дэнса, оно очень подходит.
0: А они уже катали хип-хоп как раз очень, в том самом сезоне 2016-2017. И mm. им, кстати, я бы сказала, что не очень шло ну, на самом mm. деле. Я очень люблю эту пару, но вот тот танец мне не нравился. Я помню две вещи о нем, что там был звук разбитых бутылок в музыке и что им поддержку все время неправильно засчитывали и как-то обнулили чуть ли не до базового уровня.
1: Вот конечно я бы еще с удовольствием хотел увидеть э, медведеву и загитову, но они выступать не будут.
0: А тут бери за бортиком у медведева ты бы не хотел увидеть
1: Э-э, боюсь, что я этого не увижу никогда. Вот на такой прекрасной ноте мы с вами и будем прощаться. Ну, потому что все-таки выходить совсем за часовые рамки не хочется, поэтому мы будем вот стабильно наш хронометраж придерживаться. Друзья, спасибо, что были с нами, спасибо, что слушаете нас на YouTube, в Google подкастах, Apple подкастах, SimpleCast, Яндекс Музыки. Мы вас очень любим. Ставьте нам лайки, мы вам... Тоже будем слать сердечки в комментариях потому, на ютубе и на сайте sports.ru, потому что вы — это, ну, собственно, наша аудитория, наше богатство. И мы с вами будем встречаться с началом сезона чуть почаще. Обнимаем, любим.
0: Как пел Мурат Насыров, «Я — это ты, ты — это я». Закончим на этом наш музыкальный выпуск. Не забывайте писать ваши любимые песни группы «Ранетки». Пока. Ну, да, и, о чем, нет, и о чем поговорить о чем с Пашей? Поговорить а ты,
1: Паш... С Настей! С Настей тоже!
2: А ты, Паша? Заводи уже канал свой о фигурном катании в Телеграме, и будешь там писать и про розовые волосы, и про величные губы.
1: Ну так такой канал и что уже там есть. Здесь он уже есть.
0: И выведет он... и Иван Кузнецов.
1: Вот так вот. Всем пока!